0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. У меня в гостях визажист, стилист Женя Власвойд, и поговорим мы о том, как же адаптировать тренды мейкапа под суровые реалии жизни. Женя, привет! Привет! Рада тебя слышать! А, чтобы оставаться в потоке современной жизни, приходится внимательно следить за трендами. Особенно в бьюти-индустрии, которая меняется невероятно стремительно. Вот, правда, на себе я не особо это все удовольствие применяю, но изучаю <laughs> и разглядываю прям а, с интересом. У меня есть свой, а, так скажем, странный рейтинг, который точно не каждая девушка решится попробовать на себе. Особенно на каждый день, естественно. Значит, рассказываю. Вот этот тренд без бровей, где полное обесвечивание, Очень яркий румянец, такой прям как в фильме «Морозка». А -а -а, <схай> Сериалистичные стрелки. Влажный блеск на глазах. но ну, это прям, мне кажется, не очень удобно. Но ты сейчас по более подробно об этом расскажешь. И стразы вместо стрелок. Что из этого действительно можно перенести в реальную жизнь? Может быть, не так гипертрофировано? Ну, если
1: честно, весь этот топ — это мой как будто бы повседневный топ, ежедневный. Э, в обычной жизни я предпочитаю совсем не краситься, и... но если это вечеринки, я всегда убираю брови, замазываю брови. Да, обесцвечивание бровей — это все таки как бы такое решение не ну, не самое достаточно простое. Достаточно смелое. Да, достаточно смелое. И зачем постоянно быть одинаково, если, ну, я по крайней мере имею такие способности, чтобы брови вообще убрать, замазать, обесцветить их ненадолго, сделать их тонкими, широкими, все что угодно, поэтому я этим пользуюсь. Мне нравятся все эти тренды, румяна, это вообще потрясающе здорово. По поводу блеска на глазах, это действительно неудобно, это невозможно носить в повседневной жизни вообще никаким образом. Очень часто, на самом деле, девушки приходят с таким запросом, что а можно мне влажный блеск на глазах? Это дело не в том, что даже неудобно, это физически очень тяжело. То есть он затекает в глаза, это невозможно вытереть, это неводная основа, поэтому, да, как бы этот тренд только остается у нас на фото. Под безбровей вообще никто еще в... Так сказать, в обычном слое населения не приходит э, осознанием к тому, что возвращаются тонкие брови, там без бровей, это. Uh -huh. антитренд тренд все еще все еще хотят эффект лами, все еще хотят широкие брови, потому что это делает лицо более феминным и как бы никто не хочет выглядеть мужиковато там еще как-то это все таки модные тренды это про принятие себя, я думаю, потому что
0: не зря же мы так долго отращивали да. эти брови с 2008 -го года, да, Ниточки, поэтому... были у всех.
1: ну как-то естественность это супер, но если есть вот возможность прийти к специалисту, он может вам убрать вообще брови, и вам это нравится, это будет круто. Все реалистичные стрелки, это тоже как бы вопрос сноровки. Для меня это очень быстрое, вообще, это самый быстрый экспресс-макияж, но вместо того, чтобы там как-то красиво тушевать, я могу взять э, подводку, разноцветные подводки, сделать какие-нибудь там трайбл-стрелки выглядеть круто, и мне Сумас все обычно делать комплименты. Я думаю, блин, это заняло 5 минут, да, но это требует сноровки, опять же. И страз, ну да, стрелки, рука набита, это... потому что Да, <смех> <смех> тоже довольно <смех> тяжело, как бы, но это все можно адаптировать, это не обязательно использовать гипертрофированно. То есть можно ко всему приблизиться, если такое настроение есть. Если его нет, то ну, просто живем, радуемся своему лицу <смех> и все.
0: Ну и вечеринки в любом случае, да, это какие-то дни рождения, походы в ночные клубы, это все допустимо.
1: Конечно, ну, допустимо, если честно, я иногда даже, ну, как бы кто знаком с моим институтом... У меня довольно сексуальный образ относительно открытости тела, одежды и всего такого. И я стараюсь уравновесить свой внешний вид на вечеринках, например, там голая грудь, да, ну я имею в виду, что какая-то прозрачная одежда. Mm -hmm. Я пытаюсь уравновесить это макияжем. Я могу э, помазать себе зубы черной эмалью, ну то есть, чтобы выглядеть немного более, чтобы уравновесить это, не выглядеть супер сексуально, убрать брови, то есть, потому что я привыкла, что все окружение находится в принятом вообще все такие классные, все такие модные. Но когда вот мы пришли недавно на день рождения к подруге, у меня были замазаны брови, и муж моей подруги просто такой, как просто ты можешь? Это ужасно. И он моему, моему молодому человеку говорит, тебе это нравится? Он говорит, да, она выглядит так круто. Ну, то есть, когда ты находишься не в сфере, ну, вот не в модной тусовке, а в какой-то ну, более... Да, не Не в бьюти-индустрии, а более в обыденной жизни, когда вот особенно окружают мужчины, как бы такие более как это сказать...
0: Кто бы, что бы ни говорил, мужчины все равно более консервативны. Вот хоть Более, да, усредненное восприятие.
1: Это вызывает какое-то отторжение. Поэтому ну вот я стараюсь вообще... Я ни в чем себе никогда не отказываю, если у меня есть время. Мне просто, как правило, все дни, когда проходят вечеринки, праздники, все самое лучшее, это мои рабочие дни. Я всех всегда спираю. Это неудобно. Я стараюсь тебе сделать какой-то быстрый макияж, но если у меня есть время, я вообще ни в чем себе не отказываю, делаю все самое сумасшедшее и никто никогда, я ни разу не сталкивалась с негативом, ну вот как, каким-то неадекватным
0: всегда, все супер, вот. ну это здорово, нужно пробовать, всегда нужно пробовать что-то новое, иначе как можно пойдет нам это или нет. да, но от людей вот
1: ко мне как бьюти мастеру приходят очень редко бывает такой запрос, но я не против. Как бы если, если это послушают мои клиентки, да, или те, кто со мной знаком, я все-таки работаю в таком стиле более натуральном. Лица можно трогать, можно целоваться, обниматься. Это не будет какой-то неадекватный макияж, но ну, в плане, это не будет маска. Я могу сделать классные акценты, uh -huh. там, еще что-то, но в основном приходит за чистотой, за гладкостью, за лоском, как бы за таким. И я очень рада, что, ну, несмотря на то, какой я, так скажем, фрик немного, да, в бьюти-индустрии, да и вообще, ну, Краснодарская, я имею в виду. Вот. И, несмотря на это, как бы стиль моей работы э, наружу, да, для окружающих, он мягкий, чистый, европейский, ну, такой Том Фордовс, как бы не Гуаро Вот. Поэтому... И мне очень нравится, что мои там возрастные клиенты или клиенты, которые более закрыты, которые приходят за супер-нюдом, за тоном, которого не видно, за тенями, которых не видно, они благодаря тому, что смотрят на мой внешний вид или на мой макияж, они говорят, блин, ну давай попробуем это тоже. И они начинают открываться вообще, у них становится другой стиль воде. Это так интересно, Но ну, особенно постоянные клиенты. Угу. Знаете, у меня есть одна, вообще одна из моих любимых клиенток Лера, она никогда не говорит, что она хочет. Она просто показывает мне свою одежду. Мы вместе, мы уже заходим в ее шкаф, вместе выбираем, что будем, что она будет надевать. И я придумаю все, что хочу. И она всегда говорит, Женя, я выглядела потрясающе идеально. Но она идет
0: всегда на какую-то вечеринку ночного формата. Ну, а потому, я что... это подтверждаю, потому что подписана на Леру. И... Да. И всегда это вижу и думаю, боже мой, как красиво, как красиво. Она тебя отмечает, я думаю,
1: вау. Всегда. Она никогда не говорит, да, что она хочет, это просто замечательно, то есть полное доверие. Хотя, когда Лера ко мне только пришла, это был просто, пожалуйста, только тон, просто, пожалуйста, там чуть-чуть... Вот, глубы.
0: вот, я ее помню как раз вот с тех самых времен Поэтому сейчас она открывается и раскрывается по-другому, да. Это вот ты как раз тот самый пример, значит.
1: Очень яркий пример, и таких людей на самом деле очень много. Я этому рада. Дело не в том, что я такая, типа, вау, супер, все такие накрашенные. Нет, я думаю, что... Если ты в обычной жизни используешь как можно меньше макияжа, это делает тебя более мобильной, это делает тебя более э, комфортной, более работоспособной, более, ну то есть ты живешь полной жизнью, но, если, но ты должен быть открытым миру в любом случае, то есть не париться ни о чем. И я очень рада, что многие мои клиенты перестают париться. Это здорово.
0: Да, Да, это здорово. Это здорово, действительно. Но все равно соцсети, как ни крути, уже давно и плотно вошли в нашу жизнь и даже да, с уверенностью можно сказать, что стали задавать ее темпы и новые тренды. Вот, э, ну они прям диктуют моду. Давай поговорим о самых свежих. Вот э, топ твой идей. Ну, как
1: сказать, те, это все-таки градация такая интересная, насколько ты быстро схватываешь тренды. Как бы для меня уже вот там брови, тонкие брови, осветленные брови, я уже так давно хожу и как-то давно это вижу, а мне кажется, что в нашу жизнь реальную это только сейчас приходит. Ну вот отсутствие бровей, осветление их, это, ну, как бы все еще свежий тренд. Для меня свежий тренд это пирсинги и вообще накладные пирсинги. И на самом деле я очень часто у меня спрашивают, вау, ты проколола нос, ты проколола брови. И, я думаю, нет, я же взрослая, зачем мне дырявить свое лицо, зачем мне такие эксперименты, если я могу это сделать все временно, как и брови. это Ну, пирсинги это супер. Вот мне очень нравятся всякие металлические штуки на лице и вообще всякие стразы. Мне нравится обклеить все лицо стразами, и мне очень нравится использовать переводные татуировки, как в детстве. Я бы... Ну, и я вижу это очень часто, в запрещенный в mm -hmm. Российской Федерации социальной сети Инстаграм. Есть такая, да, есть такая в Телеграме везде я это вижу в Пинтерест, как бы я очень часто ну, смотрю Пинтерест в том числе и все-таки тренды для нас для всех это наше поле личное, потому что если зайти в интересное каждого человека каждой девушки они настолько полярно разные там картинки, хотя когда ты смотришь на свои картинки там в ленте где угодно в любых социальных сетях ты думаешь ну все это мир который я знаю и он для всех такой. На самом деле это совсем не так. А еще э, один тренд, который мне очень нравится. И я была удивлена, как бы я недавно работала, ну как, э, несколько месяцев назад я работала на съемке, где были все ребята очень модные. Они очень часто путешествуют там, в Европу, куда угодно. Ну, в общем, как бы не закрыты. И сейчас есть такой тренд наносить тени э, в мешки под глазами. Ну, то есть, мешки под глазами? Под... Ага. Прямо на синячок. То есть не нижняя века и верхняя века, а прямо на сам синячок. То есть наносить блестки туда или наносить а. какие-то тени, которые усиливают синяки. Это как немного героиновый шик нулевых 90-х. Это, ну, вот это вот пирсинги опять же, без бровей. Это же оттуда. Это не, не лоск, это не Пэрис Хилтон. Это скорее девушка с татуировкой дракона. Вот это вот.
0: Ну, эм... это Пэрис Хилтон после тусовочки. Да, да, это И линтелог да. она. Особенно линтелог. Да. да, да, да. По эти все фотографии помнят все. А кому, конечно, за, за 30 или приблизительно. Да, нет, конечно.
1: Кому уже ближе к 30? Я думаю, что мы вообще, ну вот мне 24 года сейчас, и я прекрасно помню, это мне просто была очень модная мама. У нее была потрясающая а, тогда косметика. Как да, бы не то, что она умела да. ей пользоваться, но я просто... помню, Помню все это, я помню все эти журналы, это было так интересно, и в общем, когда я была на этой съемке, я решила сделать, ну, я была не накрашена, я вообще в обычной жизни очень Мало крашусь, очень редко. Потому что это делает меня немобильной, опять же. Ну, как бы для современной женщины, которая много работает, макияж — это скорее забава такое, как бы способ почувствовать себя сексуальной,
0: классной, а не рутина. Ну да, я согласна с тобой. Всегда приятно уделить этому время.
1: И я решила себе сделать такой макияж, который ну, нанести на синячок себе тени. И я, я говорю, ну это же круто. И все такие,
0: а, ну да, это
1: круто. Я думаю, лол, ребята, вы чего? «Вон, вы же модные, вы же крутые, вы так классно одеты». То есть мое поле, может быть, и потому что я специалист, а может быть, из-за того, что я ну, слежу за какими-то там показами, еще за всякими штуками, не ненарочно, как бы нативно это все приходит. Uh -huh. Для меня это... Ну, насмотренность, когда да. есть, конечно. Вот, очень хорошее слово «насмотренность». Именно это я пыталась подобрать из-за этого, ну для меня это норма, для них, ну еще как-то так, что-то странное, вот. Я почувствовала себя немного белой вороной, это было даже не очень приятно. Ну да,
0: прикольно. Это странно. Я сейчас, если честно, это тоже такое в первый раз слышу и сразу в голове это представляла. Ну не будем судить, но. Нет, нет,
1: это очень интересно. Просто наше представление не всегда верное. Ну то есть не всегда так, как это выглядит, можно нанести в эту зону на полупрозрачной блестки. это будет прикольно это естественно это не повседневно естественно да это не
0: повседневно. да, да. И не делает История. как бы
1: это не комплементарный макияж но он интересный это интересно
0: ну допустимо в любом случае конечно есть да. разные поводы почему и нет почему бы и нет пробовать нужно все В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ. Привет, Настя! У меня вопрос. Должны ли шампунь и бальзам быть из одной линейки, или это коварная стратегия маркетологов? Привет! Действительно, лучше использовать шампунь и бальзам из одной серии, и вот почему. В первую очередь в состав одной линейки входят специальные вещества, которые воздействуют на волосы и кожу головы. При использовании двух средств с одинаковым составом результат будет более выраженным. И Еще Шампуни и бальзамы из разных линеек могут не сочетаться друг с другом. Например, одно средство будет идеально подходить для чувствительной кожи головы, а второе – вызывать раздражение. На это влияют действующие вещества, наличие или отсутствие одушек и аллергенов. Чтобы твой уход был максимально эффективным и безопасным, выбирай средства из одной линейки. Сегодня их так много, что ты точно найдешь подходящий вариант. Например, у корейского бренда Kerasis есть 10 разных серий. В каждой из них ты найдешь продукты, подходящие для увлажнения в восстановления, лечения и защиты волос. Керасис это качественное средство по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращаем силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами, именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. же должно быть в нашем базовом наборе косметики для повседневной жизни. Давай сделаем сейчас на это акцент. Я думаю, что косметичка для
1: повседневной жизни должна быть тоже довольно маленькая Я сейчас перечислю. У меня на 100% эта косметичка сформирована, потому что я очень часто провожу уроки сам себе визажист, и это всегда одна и та же косметичка. То есть, ну, она довольно опциональная, люди могут что-то туда добавлять, но база всегда одна и та же. Это тон. Тон комфортный, не очень легкий не очень плотный, потому что вопреки тому, что мы привыкли, да, что легкий тон это так типа не видно, нет, на самом деле легкий тон он очень заметен на коже, потому что это по сути эмульсия, которая в себе содержит ну, какой-то пластификат и пигмент. И пластификат из-за того, что он легкой текстуры, то есть это может быть водная основа или какая-то глицериновая, он впитывается в нашу кожу, а пигмент остается, и вы тем самым легким тоном подчеркиваете все морщинки мелкие, все поры и, и все шелушения. И вы, по сути, ничего не замазали, вы не замазали ни синичей ни покраснения, ни венки, ни капиллярчики, и просто сделали себе тон, который видно. Вот поэтому мы выбираем среднего покрытия тон. Он всегда должен быть. Нельзя использовать остальные средства косметические, то есть контур сухой, сухие румяна, на лицо, на котором нет тонального средства. Вы будете просто вся пятнистая. Но он скатается. Да, он просто mm -hmm. не ляжет. Поэтому это обязательно тон. Это, я думаю, что лучше всего подобрать какую-то одну мини-палетку, где будет контур, румяна, какая-то сияющая субстанция, не обязательно какого цвета, я сейчас это все объясню, и бронзер. Ну, нам обязательно нужно контурирующее средство, потому что контурирующим средством можно накрасить себе глаза. Тени нам не нужны, по сути. Вот в обычной жизни нам не нужны никакие дополнительные тени. Палетки. Да, коричневые, там еще что-то, черные, серые, нам это не нужно. Нужно. мы можем использовать все продукты, которые сухие у нас есть для лица. Поэтому нам нужен продукт для контура. Это серый, ну, серая пудра, серо коричневого пудра. Нам нужен обязательно бронзер, потому что если мы сделаем себе серые скулы, серые глаза, серый нос э, и нанесем румяна, то мы не будем выглядеть натурально и живо. Мы будем выглядеть намазанными куклами. Это вот мой такой девиз. Чем больше макияжа, тем меньше макияжа кажется. Это у у меня всегда клиенты говорят, блин, ты столько всего наносишь, столько всего, столько взмаха в кисти, а я в итоге вообще такая чистая, и как будто ничего нет. Это и залог ну, успеха. Все да.
0: хотим и свеженькими яблочками быть, наливными. Потом мы используем бронзер. Бронзер может быть
1: сияющий, может быть матовый. Я люблю сияющий, не обязательно, ну, не то, что блестящий, а с каким-то легким шиммером. Это делает наше лицо более живым, более натуральным. Потом мы можем использовать румяна. румяна. Если у вас нет сухих румян, вы можете использовать любую помаду от бордовой там до ярко-красной или розовой любой то есть вы можете использовать как румяна это зависит от того насколько сильно вы ее разотрете вот угу. то есть как бы можно иметь просто помаду и не, не иметь румян и тем самым наша косметичка сокращается и Лучше всего использовать хайлайтер. Хайлайтер — это тоже очень важно, на самом деле, потому что вы им тоже можете накрасить глаза, вы можете покрыть им полностью века и выглядеть свежей, вы можете выделить себе внутренние уголки глаз, все что угодно. И хайлайтер должен быть, как обычно у нас э, девушки, это в 2015-м появился этот тренд, что хайлайтер должен светиться так, как прожектор. Вот, На самом деле он должен быть полупрозрачным вообще абсолютно его не должно быть видно он должен быть цвета кожи ну то есть не золотой не белый не белый ни в коем случае белый это всегда неестественное странное то есть это даже вечерние макияж, белых хайлайтер выглядит странно
0: ну да он синево... да. синим или зеленым таким отдает ну, да, да все
1: верно все верно да, да это никогда не выглядит привлекательно ни в каком свете ни в жестком ни в мягком ни в дневном поэтому вот персиковые золот бежевые оттенки хайлайтера, это супер. Все, и по сути, как бы мы уже собрали нашу косметичку, у нас есть э, тон, у нас есть помада, либо румяна, ну и помада в том числе. Помада тоже, у вас может быть одна, будет ярко-красная помада, вы нанесли одну точку, растерли пальцем, и у вас уже нюдовые губы чуть-чуть ярче, чем ваши, ваш пигмент губ. Все супер, вы можете нанести румяну, у вас есть контур, у вас есть бронзер, у вас есть хайлайтер, которым мы... всем этим вы можете накрасить себе глаза. Если вы пользуетесь тушью в обычной жизни, вы можете использовать тушь и гель для бровей, либо маркет для бровей, если вы красите брови. Просто, ну, опять же, из-за того, что у меня информационное поле такое, что красить брови уже как будто бы не надо, то есть у меня э, бровей практически нет. У меня светлые брови, э, их немного, mm -hmm. я просто принимаю этот факт, и я просто их укладываю гелем, чтобы они ну, не смотрели в разные стороны мои три волосины, и меня все mm -hmm. страшно. Да, да, все супер. Как бы если есть привычка рисовать брови, то вы можете использовать любую... Ну, я же говорю, это опция как бы карандаш, тени, маркер, все что угодно. И тем же маркером, и карандашом вы можете нарисовать себе веснушки на лице. Для чего нужны веснушки? Это, ну, опять же, как весенний, такой летний классный тренд. Еще, если у вас есть акне или постакне, или у вас расширенные поры, вы не можете не использовать на каждый день какой-то гидрионный тон, да, который это все, по вашему мнению, перекрывает, хотя в естественном освещении все люди видят, какой у вас там слой прекрасный
0: слоёный пирог. Да, и девочки почему-то об этом забывают. Это да, но если,
1: если комфортно, вот выходя из дома, ты чувствуешь себя красивой, без разницы, кто там что видит, uh -huh. какое там у тебя лицо рыжее, розовое, белое, если ты чувствуешь себя красиво, это важно. все таки самоощущение — это самое важное, что у нас есть ну, для, для самих себя, и мы самое важное, что делает наш день, как бы наше самоощущение. Поэтому, как вы выглядите, это уже второстепенное. Но, естественно, было бы здорово, если бы мы попробовали посмотреть на себя со стороны, попробовать использовать менее яркие текстуры и, например, вместо плотного тона использовать веснушки, которые скроют. Вот у меня, например, широкие поры, потому что у меня в подростковом возрасте, даже не подростковом, а уже довольно взрослым, у меня были очень сильные акне. Вот. И я иногда рисую себе веснушки. И это, никто это не замечает, просто, и не рисую. Знаете, был тоже в девятнадцатом году такой бум, спрей для волос, колориста, им делали все веснушки. Это не натуральные веснушки, это веснушки ради, ради mm -hmm. веснушек, ради прикола, вообще яркие, ядреные, это просто был такой тренд. А я говорю о тех, которые выглядят довольно натурально, особенно если есть какая-то пигментация, да. Вот, например, у девушек со светлой кожей есть пигментация. Это как бы не веснушки, это перевеснушки, они нечеткие, и лицо из за этого выглядит рябым. И Для меня это не проблема, но для кого-то это проблема. Вы можете нанести себе бетон, который не перекроет полностью эту пигментацию, и сделать четкие маленькие веснушки, сосредоточенные на носу или на щеках, немного на лбу, э на глазах, и тогда ваши пигментные пятна, которые вы так скрываете и боитесь их, не будут читаться совсем. Это здорово, как бы тоже вот такое очень удобный для повседневной жизни способ и, и тоже можно использовать это в своем макияже. Можно даже не наносить тон, можно сделать себе румяна помадой и сделать веснушки, и все вы свежие, классное, ваши недостатки не видно, ваши синяки никто не видит, все здорово. Вот как-то так.
0: Вот про помаду мне еще тоже моя бабушка всегда рассказывала, что ей еще там в далекие времена косметолог ее сказала, что говорит, какую помаду используешь на губы, тоже же говорит на Маше, на щеке. И сразу говорит, будет и свеженькая личика, и один тон. <и> и на губах <и>, и на румянах и кстати у бабушки даже э, вот так как она очень долгое время никогда не любила сухие сухие текстуры, и вот в тех зонах, где она как раз смазала помаду на щеке, вот практически нет морщин. Правда, или случайность, но вот как-то так. Ну, помады <смешок> быть,
1: <правда>. восковые, <смешок> да, это, это верно. Но опять же, если есть сильные акне или предрасположенность к акне, то лучше не использовать кремовые текстуры много, но никогда помада. <смешок> не влияло комедоген на нашу кожу. Я ни разу не видела такого. Даже когда у меня были сильные акне, я всегда использовала помаду как румяна. Никогда у меня не было в этих местах забитых пор, ничего подобного. То есть как бы даже этот воск от помады никогда не влиял плохо там на мою жизнь. кстати, я еще сказала про то, что если вы красите используйте тушь в своей жизни mm -hmm. и забыла про такой тренд, как паучьи реснички. Помните, из нашего детства, когда мы в школе учились, вообще мы все делали паучьи реснички, я прямо сейчас с ними очень довольна. Ну, как бы, я могу не делать яркий макияж глаз и выглядит довольно модно, но ну, как бы это тоже... К этому нужно прийти. Такие цикличные... А паучьи
0: реснички, чтобы наши слушательницы и слушатели очень, поняли, э... что это такое? Очень плотный... Очень много
1: слоев туши, как раньше. Вот как раньше, очень много слоев туши, наверх, вниз, куда угодно. Не обязательно их слеплять, как обычно делают это на модных съемках. То есть накрасят очень много слоев туши и слепляют их там, например, в четыре ресницы крупных угу. и такой прикольный получается кукольный взгляд. Нет, не обязательно их слеплять, можно накрасить прям свои много-много раз и как-нибудь одеться, там налепить себе стразы или пирсинг и все выглядит потрясающе модно, и это так быстро и просто. То есть макияж,
0: модный макияж это недолго, ну и, и не сложно. А может ли каждая из нас научиться делать э, стильный макияж э, самостоятельно, но при этом не покупая курсы или уроки у визажистов? Вот так.
1: Конечно, вся информация сейчас нам настолько доступна, ну, э, как бы. Я с лукавлю, конечно, что скажу, не покупая там, да, у, у специалистов, у визажистов курс, по сути, вы будете смотреть уроки на Ютубе тех же самых визажистов, ну, вы просто как бы не будете за это платить деньги. И человек не будет подходить как к вам индивидуально, к вашим векам, к вашей коже, но вы можете научиться очень многому, вы можете научиться тушевке. Опять же, даже благодаря нашему диалогу, да, вот то, что я говорю, можно использовать продукты для лица на глаза, это на самом деле очень упрощает жизнь, потому что что продукты для лица более прозрачные. И таким образом вы не наставите себе пятен, делая себе коричневые смоки. Вы не сделаете себе пятно на глазах. Это будет довольно просто. Ну, то есть просто, чтобы наши слушательницы попробовали использовать бронзер или контур на глазах. Это угу. будет гораздо легче, чем использовать классические тени. Вот. Да, конечно, можно научиться, но если есть интерес к этому, если есть такая возможность, то, конечно, лучше найти себе специалиста, Который ну который нравится вам стилистически, или у которого вы краситесь, спросить, может ли он вам дать консультацию. Не обязательно, чтобы это был полноценный урок и, может быть, специалист поможет подобрать косметичку. То есть, как бы, мой урок состоит с человеком, да, например, индивидуальный. Ни, больше не из того, что вот так правильно тушевать, да, а для того, чтобы девушка расслабилась. Ну, у меня просто были в основном девушки, я как бы не, не то, что mm -hmm. отрицаю то, что мужчины могут краситься, но у, у меня бывают только девушки на уроках, вот. И мы говорим о том, чтобы девушка расслабилась, чтобы она не боялась купить что-то, что-то ненужное, чтобы она не боялась купить тон, который ей не подойдет. Что делать, чтобы что, когда тон, там, который ты покупаешь сейчас, тональные средства стоит по 10 тысяч рублей, по крайней мере, которые мне приходится докупать. Это да. Да, как бы чтобы не выкинуть там 10-5 тысяч рублей, что делать? Я рассказываю вот это. Как, да, естественно, как избавиться от пятен, как сделать тушевку мягче. Вот. Но все это можно посмотреть на YouTube, YouTube, в Телеграме можно научиться и опять же повышать свою насмотренность и пробовать. Главное пробовать. Нельзя просто насмотреться, да, насмотреться Ютуб, и потом важный день э, собрать все эти знания в голове и подумать: ну все, я сейчас накрашусь, э, да, готовы как... идти
0: на красную дорожку.
1: Да, на самом деле, это, как правило, испорченное настроение, э, психи, как бы нежелание куда-то идти. Нужно постоянно пробовать. Вот у вас есть свободное время. Если вам не лень или вы, например, Работаете на удаленке дома, и вам нужен отдых, вы там пообедали, можете пойти накраситься, что-нибудь там сделать, себе какие-нибудь тенюшки это поднимет вам настроение, если есть такое желание. Если его нет, никто не заставляет делать макияж. Мы все замечательные, потрясающие, как бы чистые. Ну, то есть мы созданы такими чистыми. Это очень здорово, что мы придумали, что человечество придумало всякие штуки для усиления друг друга. Да? Что мы вообще придумали очки, mm -hmm. что мы придумали помады это так весело. Но самое главное это принять свое естество. Ну что
0: мы можем быть чистыми и красивыми без всего. Вот, это точно. Я тут абсолютно с тобой согласна. А с чего лучше начинать э, макияж? С тона или с глаз? Потому что также, смотря в социальные сети э, на огромное количество видеоуроков, все делают по-разному.
1: Ну, здесь нет определенного такого стопроцентного, как, как мы и говорим, да, потому что все начинают по-разному. Это как удобно. Я всегда начинаю с тона, с человека. Я всегда начинаю с тона. Из себя я всегда начинаю стона потому что с человеком я начинаю стона только лишь по той причине. Конечно, мне будет удобнее с, э, с другим лицом начать с глаз, потому что человек может моргнуть, может дернуться, может чихнуть. И мне нужно будет заново подтирать, убирать на тоне какие-то штуки с собой. Естественно, я это все контролирую. Но почему я начинаю с человеком стона Для того, чтобы человек, смотря на себя в зеркало, отпустил все свои недостатки, которые он лично видит. То есть кто-то видит. Видят у себя там синие-синяки. Хотя мне для Только меня интересно. Да, это для того, чтобы сделать лицо плоским вообще плоским, чтобы человек уже знал, что... Такой очень
0: тонкий подход,
1: Женя. Да, очень интересно, но это пришло с опытом, естественно, потому угу. что раньше я тоже, например, всегда начинала с глаз, но я понимаю, что у женщин, которые сидят в моем кресле, поднимается настроение, когда они видят наслоение, когда они видят не вау-эффект, да, а когда они видят, как это происходит постепенно. И я всегда сообщаю, какой этап нас ждет, да, что сейчас лицо ваше станет плоским, что потом ваши щеки будут яркими, пожалуйста, не пугайтесь, что ваше лицо вам покажется довольно ярким, как сценически, да, и я могу полностью закончить лицо, то есть mm -hmm. я могу взять и контур, и бронзер, и румяна, и хайлайтер, а только потом сделать глаза. И когда нет глаз, вот этот тон объемный уже, который я делала, то есть сначала он был плоским, потом я делала лицо mm -hmm. таким объемным, и несмотря на то, что потом вы выглядите очень натурально, человеку кажется, что, ну, может, показаться. И обычно все говорят все супер мне все нравится вообще я все понимаю все офигенно но мне вот я если бы первый раз там да пришла к мастеру я бы наверное боялась каких-то вещей которые я не встречала в своей жизни которые я не делала со своим лицом я всегда говорю там вот не пугайтесь и все говорят ну ладно хорошо спасибо что сказали да это вот такой подход который пришел с опытом и важное замечание если вы используете в макияже синие тени Фиолетовые тени, зеленые тени, черные тени. Пожалуйста, всегда начинайте с глаз, потому что микропыльца, которая осыпется с ваших синих, зеленых, черных, фиолетовых теней, она вообще будет невыводима. Угу. То есть вам нужно будет полностью стереть под глазами, на щеках и, может быть, даже на крыльях носа и нанести его там заново. Это бессмысленная работа. Ну, в общем,
0: умыться прям. Да, да, по не сути, очень, умыться. Не очень хорошая история.
1: Это тоже вопрос, как удобно. Но даже в таких случаях я uh -huh. очень часто, если это не какие-то глубокие черные смоки, недавно тоже делала такие. Хотя казалось бы, да, что это вообще от нас а совсем отошло, но у меня была такая девушка просто потрясающая какая-то кейт Мос маленькая с белыми волосами, белой кожей огромными голубыми глазами и было так модно эти черные смоки выглядело так круто и я начинала с глаз но как правило я
0: начинаю с лица всегда Поэтому кому mm -hmm. как удобно. Вот какой макияж подойдет на все случаи жизни, чтобы вот с утра и до ночи блистать? Просто свежий,
1: подчеркивающий ваши, ну как вам кажется, достоинства и скрывающие недостатки. Это природные оттенки. Ну то есть я в макияже, который украсивляющий, чистый, крутой, я не использую черного цвета. Ну, то есть, как правило, вообще макияж классической российской женщины – это стрелки, это ресницы, это брови. Может быть, даже тона не быть, но обязательно будут стрелки, обязательно будут брови и ресницы. Как бы для меня это вообще последняя инстанция. Я вообще очень редко использую стрелки в макияже, ну, только если это не какие-то фигурные, интересные. А вот в классическом понимании я их не использую, потому что я считаю, что стрелки вот старого формата – это не делает никого красивой.
0: Старый Голливуд.
1: Да, старый Голливуд, это не делает никого красиво. Все люди, если стрелка маленькая, то это не увеличивает твои глаза. Все приходят, ни разу не приходил ко мне человек, даже с самыми большими глазами на выкате, э, с запросом «сделайте мне глаза меньше». Все всегда хотят глаза больше, нос меньше э, и лицо уже. Все всегда хотят это, даже если девчонка худая и все такое. Но не все приходят с запросом «сделать губы больше», потому что это появился такой у нас мувитон большие губ, вот, поэтому если естественные большие губы, вот у меня, например, естественные большие губы, но я этого не стесняюсь, я это подчеркиваю, я даже использую лип-максимайзеры всякие, яркие контуры, вот, но приходят иногда девушки с запросом, что, пожалуйста, не делайте мне губы больше. Но всегда все просят сделать глаза больше. И поэтому стрелки маленькие не делают наши глаза больше. А стрелки большие, ну вот, которые как бы средние и большие, все люди вокруг видят ваши стрелки с висков. Сбоку, спереди. Поэтому лучше использовать теневой рисунок в форме стрелки. Это будет выглядеть сексуально, интересно. Это, естественно, сложнее технически. Вот. Поэтому, ну вот, как бы макияж для меня и в в мир это какие-то коричневые, серые смоки, может быть, сияющие. Это сияющая кожа. Это больше акцент на кожу, потому что каждый человек, который с вами общается, не один, например, мужчина, да, не скажет вам, вау, какой у вас красивый макияж глаз, какие клёвые у тебя стрелки. Он будет смотреть завороженно на вашу сияющую кожу, на ваш румянец, может быть, на ваши губы. Ну, ну и как выглядит это в целом. Да, мне нравится вот свежий классный макияж. Естественно, свежий классный макияж. Вечером вы можете дома, дополнить яркой помадой, чем угодно. Как бы вы можете на свои уже в течение дня зажирнившиеся веки нанести блестки и ваш себум будет базой блестком. Ну, то есть это все опционально, просто нужно смотреть на свою жизнь. Как бы если вы весь день сидели дома, то вы можете и побаловаться, и сделать себе что-то интересное. Но если вы очень мобильный человек, занятой по жизни, то просто делайте себе свежий макияж, и вы можете в в момент его дополнить, убрать лишний жир, солба, носа и подбородка, там, любой салфеткой, не обязательно матирующей, просто любой салфеткой в ресторане, и как бы быть классной и свежей всегда. Вот это мой такой
0: базовый макияж для всех и всегда. Классно. В общем, девочки, красимся как по кайфу и любим себя, это самое главное.
1: Да, это очень важно.
0: Спасибо большое тебе, Женя, было очень приятно и очень интересно.
1: Супер и вам тоже спасибо. Я рада, что многие могут это услышать и, может быть, переосмыслить какие-то вещи для себя и свое лицо и восприятие себя. Так что, да, красимся как хотим, пробуем, пытаемся, если хочется. И если любим себя. Хочется, да, и любим себя. Если не хочется, то все
0: супер, мы замечательные и так, это важно осознавать. Спасибо тебе. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!